0: カンダランのつぶやきトーク。はい、えー、今日は私の寝室からお届けしております。えー、根本博史中将第1話、第2話、第3話あ、聞いていただけましたでしょうか。まあ、まあ、すごいの一言ですね。えー、武装を解除に抗いまして、ソ連軍から内蒙古に降りました居留民、邦人ですね、日本人4万人を。を救った満州の惨劇があったわけですけれどもそれた打って変わりまして、ね、元中将は自分の責任においてそして決断において日本人を助けた、まあ、こういう人がいらしたんだななんでもっと語られないのかなと思うわけですまあ、これはね、もうやっぱり日本が戦負けまして戦後 GHQ の占領にあったということが大きく関わっているのではないかと思うんでございますが第1話はね、えー、根元中将の追い立ちから、まあ、軍人になりまして、さあ、いよいよ、うちもこう、脱出になるぞっていうところまで語ったんですけれども、ちょっとカットしたところがありましてね、えー、それはですね、ちょっとそこだけ読み上げますね。まず、陸軍大学校で、えー、まあ、優秀な成績で卒業して、えー、主に死なずとして死な畑を歩み始め、着々と出世をしていた。で、昭和2年です。3月24日。南京領事館に勤務していた時です。南京事件に遭遇します。これ、ちょっとややこしいんですけど。南京大虐殺というあのフェイク歴史事件がありますが、それとは違いますよ。南京事件というのがありまして、暴徒化した北伐軍の兵士が日本領事館に突然襲撃してきたんです。これに対しまして根本は素手で持って立ち向かいましたが、まあ銃剣で腹、足を刺され絶対に絶命。これはやばいと思いました根本。2階からとっさに飛び降りたんです。と、その時です。日頃、カウェンガと言いました、中国人のボーイがおりまして、そのボーイが根元をザザザザザザッと引きずりまして、物陰に隠してくれたんです。まあ、そのおかげで根元は九死に一生を得たんだ、そうでございます。なかなかこの向こう水な強い単引き。感じるエピソードですが、でこの時来ておりましたあの血だらけになった軍服ですね、えー。これを根元家にはもう大事に保管されまして、毎年3月24日はこの軍服を出して、えー、根本広氏の再生記念日として感謝していたんだそうでございます。まあ、あのー、写真が残っておりますけれども、いかにも本当に弾力のあるお顔と言いますか。頼しお酒が大好きだったそうだね。と豪快な人だったんだそうですよ。まあそんなエピソードのご紹介ですが昭和11年2月26そう昭和11年2月26といえばの226事件の当日です命を狙われておりました根本青年将校らは陸軍省におきまして根本を待ち伏せしていたんですが待てと暮らせど根本は一回こうに現れない。そうこうするうち、事件は鎮圧される。なんと根本。この時何してたかと言いますと、まあ、作家の三上乙吉、えー、とですね、夜通しお酒を飲んでいたため、えー、もう寝坊してたんだそうでございます。すごいですね。豪快ですね。まあ、ここでもこれ、彼は九死に一生得たわけです。この二つのエピソードからも、根本のね、何ですかえー、豪快。と同時に、運の強さっていうのを私は感じるんですね。で、私はですね、トップ。まあ、会社のトップだったり、組織のトップだったり、もちろん国のトップになる人は、運が強くないとダメだと思うんです。運が強くないとなれないし、運が強くないと人々を守れません。人々を良い,い方に導きません。導けないです。ですからね、やっぱりこの根本博州正のね、運の強さっていうのも、も,もちろん、もう頭の良さあ、軍人としての頭の良さ、能力、そして覚悟、決断、プラス、運の強さというのを持ち合わせていたから、無事に内孟庫におりました巨竜民を脱出させ、日本に送り届けることができたのではないかと、私は、思うわけでございます。まあ、とはいえ、そんな、トップとしてパーフェクトな、根本博史中将でもですね、やはり、えー、8月15日敗戦になりまして、武装解除命令、これに抗って、ソ、えー、連軍と立ち向かう。まあ、ここにはやっぱり春秋があるわけですよね。もう本当に、これはね、やっぱり天皇が、終戦の装飾をお出しになっているわけですから、大見心に逆らうことになるのではないかと、これ、春秋するんですが、生命の実相という本を読んでいくうちに心が明確になっていく。自分の使命は、居留民。まあ、国民ですよね。そして部下を守ることだ。私は人々を守る。そして全ての責任を自分が取ればよいのだと。軍人のの鏡鏡トップの鏡です、ね、もうこの言葉を岸田総理に聞かせたりですねとあるあの YouTube の映像で、えー、根本博中将の娘さんの富田のりさんが出ておりましてね、えー「うちの父は軍人として当然のことをしただけなんですよと」とそのようなことをおっしゃっておりましたですね。まあ、こうしして4万人の内もおこにおりました助け帰国させその一年後ですね、全員部下たちも返して最後に彼は帰ってくると。で、えー、その数年後ですよね、えー、台湾へ密航することになるんですね。そのやっぱり、居留民たちを返すにあたって国民党の力を借りたわけです。で、国民党の党首というのは蒋介石。もう、そのおかげでね、えー、居留民を返せることができた。もうすんごく恩義に感じていた。いつか、あなたが大変な時は恩返ししますよと言って、まあ後にしたわけです。で、いよいよ紹介席。まあ国民党がもう東率いる共産軍に押されていると。それを聞いた、えー、根本中将は台湾へ行くわけでございますが。ちょっとこれもね、私のポッドキャストでちょっとカットしたところがあるんですが。あの、もちろんね、根本博史中将が台湾に渡るために、まあ、署が骨董を売り払ってね、なんとかお金は工面しておりましたけど、それだけでは足りないわけですよ。まず、その宮崎のべをかかる行くわけですけど、そこまでの渡航費もかかる、いろいろかかるわけですよ。じゃあそのお金は一体、根本博史中将のその骨董品、署が骨董品を売っただけで賄えるか。誰がお金出したんだってことになります。なんと、裏で動いていたのが、明石元長という人なんです。これは、以前にポッドキャストで語りました、日露戦争をね、情報将校として勝利に導きました、明石元次郎。この息子だったんですね。えー、この方がもう、死に物狂いの金作をするわけです。本当大変だったそうです。その時のね、私元長の日記が残ってるんですが、本当に大変だったそうでございます。で、ちょっとそこを読みますよね。私ね、カットしたところね。で、釣りに行ってくると、まあ、出かけましたが、えー、メンバーはかつての部下であった軍人数名、そして上海時代からの名優であり、通訳の吉村コレジとはいえ、密航にはお金がかかります。一体どこからそのための資金ができたのか。根本たちを台湾に送り込むための金策に大変なもん血の滲むような思いで奔走したのが、そして密航工作をしたのが、明石元中。延岡のね、港から出港するときです。明石元中は根本中将に、五分をお祈りしますと言葉をかけ、船の出港を見送ったと言われております。まあ、とにかく本当大変だった。そうですね。この密航工作、そしてもうとにかく資金を作ることが大変だった。で、この工作で生も根も突き果てたのでしょうか。進路、疲労がたたったのでしょう。この密航したのが6月26日です。もう1週間もたたない。7月1日、4頃、赤嶋となが突然、ぐわーっと苦しくなって、そのまま息を引き取ったそうでございます。もうねだから本当に台湾を救うために明石元長明石元次郎はね台湾総督府になりまして台湾にお墓を作ってくれ自分の羽を埋めてくれと言っていたでそこで育ったわけですね明石元長も。とににかく台湾をを救うために命けけて送り込んだわでこのね台湾が守られたことを見届けることなく亡くなってしまった。わけなんです、ね、まあだから本当にいろんな人たちのその思いというのがまあ共産党から国民党を守ったといいますか台湾を守ったわけでございます。で私ねあのこの講談を作るにあたりまして、えー、ゴールデンウィークでしたかね根本十条のお墓がある新田村に行ってまいりました現在の須賀川市でございますで。やっぱり田舎ですからなんとか、ちゃんとした霊園というより、ちょっとしたこう小高いところにね、いっぱいお墓が、あのー、まあ、墓地があって、そこにありますよって言われてね、土地の人に。で、行ったらですね、根本家の墓がいっぱいあるわけですよ。<笑>お墓が。もう探せませんでした。なぜかというと、あのー、標識も立ってないんですね。ここが根本中将の墓ですよと、なさってないので。後ろの、ね、こう刻まれてるのをこのお墓かなと思ったりしましたけど根本家の墓がもう何十基とありましてね、えー、ちょっと探しきれなかったのであの墓地に向かってて手を合わせてきましたけれどもね、えー、そしてその新名村の博物館とまでは言いませんけどその土地資料館みたいなね歴史資料館みたいなとこも行ってきたんですけど。いや根、ね、元中将のものが一切ねあの飾られていなかったのでちょっと残念だなと思うんですがぜひ須賀川氏の方ねこういう素晴らしい軍事がいたその出生地ということでね、えー、何かしらこう後世に語り継ぐものを飾るなり発行するなりしていただけたらなと思いますはい、えー、私も微力ながらね、えー、戦後本当にこういう素晴らしいあの軍人さんたち、本当に戦後語られませんからね、軍人のことはね、えー。それはやっぱり、あの、先ほども申し上げました GHQ の占領でもって、えー、とにかく強い日本というのを教えさせない。素晴らしい軍人がいたってことも教えさせないというふうにね、なりましたから。もういよいよ80年経ってますからね、えー。そういう方々がいて、日本は負けたといえども、命をかけて戦ってくださった。とということをね私たちは後世に今平和を享受している者たち私たちは知らなきゃいけないし感謝しなきゃいけないなと思っております。ということでカンンダラのつぶやきトークでしたこれからも是非「ダランの5分で恋する日本史講談」応援ください。よろしくお願いします。